0: een andere aflevering van Bijbelstudie met Mozes. Goed dat je weer luistert naar onze podcast. Vandaag gaan we verder met de serie over het leven. Eigenlijk leven in volheid. We gaan eigenlijk verder bouwen op waar we de vorige episode zijn geëindigd. Nou, de vorige episode heb ik een paar dingen kunnen neerleggen. Ik geloof dat God wil dat jij leeft. Het is Gods wil dat jij een goed leven leidt. Nou, wat bedoel ik met een goed leven? Sommige mensen denken van ja, alleen uh, materiële dingen. Nee, ik heb het zeker niet alleen over materiële dingen. Maar materiële dingen horen er nou gewoon bij. Maar het is Gods wil dat je in gezondheid leeft. Het is Gods wil dat jij mentaal, emotioneel, fysiek goed bent. Het is Gods wil bovenal dat je geestelijk helemaal in orde bent. Nou, je zou zeggen van Mozes, waar heb je dat vandaan? En hoe kom je daarbij dat God wil dat je goed leeft en dat alles goed gaat in je leven? Ga met mij naar het boek van 3 Johannes 1 vers 2. En dan zegt Apostel Johannes het volgende. Apostel Johannes zegt in het boek van 3 Johannes 1 vers 2. Hij zegt, mijn vriend, ik bid dat het u in elke opzicht goed mag gaan. Ook wat uw gezondheid betreft. Ik weet dat ik mij over uw omgang met God geen zorgen hoef te maken. Nou, dit is het boekvertaling. Het zegt het zo. Maar laten we even het samen lezen in het HSV-vertaling. Zegt de Bijbel, zegt, geliefde. Dus 3 Johannes 1, vers 2. In de HSV-vertaling. Zegt, geliefde. Ik wens dat het u in alles goed gaat. En dat u gezond bent. Zoals het uw ziel goed gaat. Nou, dus hij zegt, ik wens... Dat u gezond bent in alles, in alles, in alles. Dus met andere woorden, geestelijk, emotioneel en fysiek. Zoals het uw ziel goed gaat. Dus we zien hier dat het is Gods wil dat het goed gaat met jou. Nou, de Engelse Bijbel zegt dat, beloved, I hope above all things that you may prosper. Dat betekent prosper eigenlijk voorspoedig. Voorspoedig gaat. Dus de Bijbel zegt, ik bid dat alles, alles aangaan in je leven voorspoedig gaat. Zelfs je ziel voorspoedig gaat. Nou, laten we teruggaan naar Jezus. Wat zegt Jezus over het leven? Wat zegt Jezus over het volheid van het leven? Nou, de Bijbel zegt in het boek van Johannes 10 vers 10. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen op dat u, zij leven hebben en leven in overvloed. Dus Jezus zegt... De dief komt, wie is de dief? De dief is Satan. Dat is, we noemen hem de boze, de boze, de boze geest die tegen, eigenlijk tegen de mensen en tegen God is. Maar hij, zegt, hij komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Nu zegt Jezus, ik ben gekomen opdat jij leven zou hebben, leven in overvloed. Dus Jezus zei, ik ben gekomen, niet alleen zodat je leven hebt, maar overvloedig leven. Je weet, er zijn sommige mensen die hebben altijd net genoeg. Altijd net genoeg. Ze hebben niet meer dan genoeg. Altijd net genoeg. Elke maand komen ze net rond. Nou, Jezus zegt, ik ben gekomen zodat jullie leven zullen hebben. Overvloed. Niet alleen net genoeg. Overvloed. Nou, overvloed. Wat betekent overvloed? Ik weet, ik ben ervan bewust dat er zijn mensen die zeggen van, ja, jullie prediken voorspoed evangelie. Dus met andere woorden, wat dat betekent is dat mensen zeggen dat jullie prediken het evangelie, dat iedereen rijk moet worden, bla bla bla. Nou, ik predik zeker geen voorspoed evangelie, maar het evangelie is sowieso voorspoedig. Het evangelie is sowieso voorspoedig. Dat is gewoon wat het evangelie is. Niemand kan er omheen, want Jezus was gekomen. Hij zegt, ik ben gekomen zodat jij leven zou hebben. Leven in overvloed. Dus... Als Jezus het heeft gezegd, dan is het zo. Ik geloof wat hij zegt. Luister, in het Oude Testament, hè, toen God ze uit Egypte bracht. De Bijbel zegt dat ze waren veertig jaar in de woestijn en geen enkele persoon was arm. God gaf ze eten elke dag. Ze hadden allemaal genoeg. Zelfs toen ze uit Egypte gingen, de Bijbel zegt ze gingen uit Egypte met goud, zilver, al de rijkdommen van Egypte. Zo gingen ze weg. Dus we zagen al oh, Gods wil in het oude verbond. Nou, laat staan het nieuwe in Christus. En de Bijbel noemt dat het betere verbond. Nou, laten we even samen iets lezen. Dit staat in het boek van 1 Korinthe 3. Nou, wat zegt Paulus in het boek van 1 Korinthe 3? Hij zegt, laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Hoort u dat? Hij zegt, laat daarom, 1 Corinthe 3, vers 21, laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen. Alles is van u. De Bijbel zegt, alles is van u. <laughs> Hij zegt, het zij de wereld. Zegt de Bijbel. Dus de Bijbel zegt nu. Tegen ons tegen Alles is van nu. Wat bedoelt de Bijbel je mee? Dit kan je maar enig betekenen. Weet je nog toen God de aarde schiep? Wat zei God tegen Adam? We kunnen dat even samen lezen. In het boek van Genesis 1. vers Vanaf vers 26. Laten we dat samen even lezen. Genesis 1 vanaf vers 26. En God zei. Laten wij mensen maken naar ons beeld. Naar ons gelijkenis. En laten zij hersen over de vissen van de zee over de vogels in de lucht, over de vee, over heel de aarde, en over alle krijpende dieren die op de aarde kruipen. Zie je dat? Hij zegt, laten zij heersen over de zee, over de vogels in de lucht, over heel de aarde. En de Bijbel zegt in vers 28, En God zegende hen, dus de mensen, en zei tegen hen, Wees vruchtbaar, word taalrijk, vervul de aarde aan en onderwerpen en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al de zaaddragende gewas dat op de aarde is en alle bomen, waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat u tot voedsel zou dienen. Dus eigenlijk, je zag dat toen God de mens schiep in het begin. God gaf de mens de heerschappij over de wereld. Nou, de heerschappij is niet om over mensen te gaan heersen. Nee. Want als hij zegt, heers. Hij bedoelt heers in jouw levensomstandigheden. Weet je, God wil niet dat we heersen over andere mensen. Zeker niet. Maar waarom heb ik deze tekst voor u gelezen? Het is Gods plan voor de mens, vanaf het begin. Dat de mens op aarde een vervullend leven zou leiden. Nou, de Bijbel zegt dat jij bent een product van God. Dat, laten we dat samen even lezen in het boek van Efeze 2, vers 10. Efeze 2, vers 10 zegt hetzelfde. Want wij zijn zijn maxo. Dus wij zijn zijn creatie, wij zijn zijn maxo. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dus de Bijbel zegt wij zijn Gods maxo. We zijn zijn creatie. Wat had het in? Dan zegt hij, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, op dat wij daarin zouden wandelen. Zie, het is niet Gods wil dat jij struggelt in deze wereld. Het is niet Gods wil dat jij net genoeg hebt, dat jij net genoeg rondkomt. Je zegt Mozes, ja, maar ja, ik struggle. Ik heb niet genoeg. Er zijn mensen in de wereld die niet genoeg hebben, maar. Ik laat je gewoon zien dat het is niet zijn perfecte wil is. Het is niet zijn perfecte wil. Nou, weet u toen God de aarde schiep? Hij schiep de mens op de zesde dag. Heb je ooit over nagedacht waarom hij de mens niet op de eerste dag had geschapen? Heb je daar ooit over nagedacht? Hij schiep de mens als laatst van zijn creatie. Dus met andere woorden, God had alles geschapen is. Hij had alles in de wereld neergezet. Alles wat de mens nodig zou hebben, had hij eerst geschapen, voordat hij de mens schiep. Hij had alle andere dingen gemaakt. Waarom? Zodat wanneer de mens in de wereld zou komen, hij hoefde voor niks te struggelen. Alles was er al. Hij hoefde alleen maar te wandelen en te volgen naar wat God tegen hem zegt. Daarom schiep God Adam op de zesde dag. Dus de eerste dag van de mens was de rustdag van God. Want bij hebben God rustte op de zevende dag. Dus alles was er al. Alles wat de mens nodig had om te functioneren in deze wereld, was al klaargezet door God. Het enige wat de mens hoefde te doen, was gewoon om te luisteren naar wat God tegen hem zegt. Toen de mens had gezondigd, was de mens uit de hoofd van heden weggehaald. En de Bijbel zei dat de grond was vervloekt, God vervloekte de grond, dus de mens moest dan hard werken. Maar de Bijbel zegt dat Christus is een vloek voor ons geworden in Galaten 3. Dus als jij in Christus bent komen te geloven, als jij een nieuw leven hebt ontvangen in Christus, de Bijbel zegt dat Christus is het eind geworden van de vloek. Christus was een vloek geworden, hij had de vloek op zichzelf genomen over de wereld, zodat jij in de volheid des levens zou kunnen wandelen. Als jij nu in Jezus Christus gelooft, jij wandelt niet meer naar de vloek van de wereld, van de aarde. In het nieuwe leven dat Jezus kwam en aan ons hebt gegeven. De Bijbel zegt nu dat Jezus Christus is onze voorheid geworden. Jezus Christus is de vloek van ons geworden, zodat wij niet meer vervloekt zijn. Zodat wij in de voorheid des leven zullen wandelen. Dat kunnen wij verder zien in het boek van 1 Johannes. 1 Johannes 5 vers 12. In Johannes 5, vers 12 zegt Wie de zon heeft, heeft het leven. Wie de zon van God niet heeft, heeft het leven niet. Nou, wat voor leven heeft hij het over je? Hij heeft het over eeuwig leven. Weet u, Johannes 3, vers 16 zegt Want alzo heeft God de wereld zo verliefd. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat ieder die in hem gelooft, niet zou sterven, maar voor eeuwig leven. Nou, dat woord Eeuwig leven is dat woord Zoe. Er zijn meerdere woorden om het leven te duiden in het Nieuw Testament. Eentje is suke. Souke is het leven, het gewone leven. Iedereen heeft Souke. Een levende wezen. Iedereen, iedereen leeft. Alles leeft. Dieren hebben Souke. Planten hebben soe. Mensen hebben Souke. Maar Zoe betekent eigenlijk goddelijk leven. En goddelijk leven heeft niet alleen maar te maken met de. de kwantiteit van het leven. Het heeft niet alleen maar te maken met dat je voor eeuwig zou leven. Dat je voor altijd zou leven. Het heeft ook te maken met de kwaliteit van het leven. En dit leven heeft Jezus aan ons gegeven. Hij zegt, wie de zoon heeft, heeft Zoe. Zoe. dus wie de zoon heeft, heeft eeuwig leven. Wie de zoon heeft, heeft eeuwig leven. Heeft een nieuwe leven. Heeft de volheid van het leven. En dit is zo bijzonder. Want dit is wat de christen heeft. Dit is wat de persoon die in Jezus is komen te geloven. Die persoon heeft Zoe. Nou, je kan aan mijn stem horen. Ik word heel excited. Omdat. Als je, gaat, als je gaat begrijpen. Wat Jezus aan ons heeft gebracht. Dan zou je versteld staan. Van de goede dingen die Hij ons heeft gebracht. Hij zegt: Wie de zoon heeft, heeft Zoe. Wie de zoon heeft, heeft eeuwig leven. Niet alleen maar de kwantiteit van het leven. Als jij eeuwig leven nu niet hebt. Heb je het ook niet wanneer je doodgaat. Daarom zegt hij. Wie de zon heeft. Heeft leven. Niet wie de zon heeft. Zou leven krijgen. En daarom zegt hij ook. God heeft de wereld zo verliefd. Dat zijn enige zon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft. Niet zou sterven. Maar zou eeuwig leven krijgen later. Wanneer hij doodgaat. Nee. Hij zou je zo nu eeuwig leven hebben. Wie in hem gelooft. Heeft eeuwig leven. En dit leven is zoé. Het is de goddelijk leven. God heeft de mens een leven gebracht en dit leven is in zijn zoon Jezus Christus. Wie Jezus heeft, wie Jezus heeft aangenomen als zijn redder en verlosser, komt in relatie met God en die persoon ontvangt een nieuwe soort leven. De eerste Adam had zijn leven, had een normale leven, een menselijke leven. Dat is eigenlijk het Griekse woord zoeké. Je kan ook dat woord bios gebruiken, dus een manier van leven. De nieuwe Adam, de Bijbel noemt hem de tweede Adam, wie Jezus Christus is. Hij was gekomen met een nieuw leven, en dat leven is de goddelijke leven. En dat goddelijke leven heeft alles in zich. De grote reden dat God Jezus Christus naar ons heeft gestuurd, is om ons een nieuw leven te geven, zodat we met God één kunnen zijn, zodat we in de volheid van het leven kunnen wandelen. Als je dat leven nu hebt, dan heb je de eeuwige leven. En dat leven is voorspoed. Ik heb net met jou gelezen, 1 Johannes 3, vers 2. Zei, Ik bid dat jullie voorspoedig zullen zijn in alles. Het is voorspoed, het is gezondheid. Het is geen depressiviteit. Dus met andere woorden, je hoeft niet meer depressief te zijn. Je hoeft niet meer arm te zijn. Je hoeft niet meer ziek te zijn. Al deze dingen hoeven niet. Het kan gebeuren, maar het hoeft niet, omdat Jezus jou een nieuw leven heeft gebracht. Nou, hoe ontvang je dit? Hoe ontvang je dit? Simpel, door Jezus Christus in je hart aan te nemen, als je redder en verlosser. En als je hem nog niet hebt geaccepteerd, je hebt Jezus nog niet als je redder en verlosser aangenomen, hoe ontvang je het? Door hem aan te nemen. En als je Jezus al hebt ontvangen als je redder en verlosser, hoe kan je dit aan het werk zetten? Door het te geloven en door er gebruik van te maken. Dus door ernaar te gaan handelen. Ik ga niet veel verder vandaag. Ik kan nog heel lang hierover hebben. Maar ik wil de mensen de kans geven die in Jezus nog niet geloven om dit, dit nieuwe leven aan te nemen. Om kinderen van God genoemd te worden. Zodat zij ook dit eeuwige leven ontvangen. En als je naar deze podcast luistert en je zegt, hey Mozes, ik wil ook dat nieuwe leven ontvangen. Dan zeg ik, je kan dit makkelijk ontvangen. De Bijbel zegt, wie in Jezus geloof heeft leven? Nou, hoe doe je dat? Door Jezus Christus aan te nemen als je redding en je verlossen. De Bijbel zegt, hij was gestorven voor onze zonde. Hij was opgestaan uit de dood om ons een nieuwe leven te geven. En iedereen die in hem gelooft zal niet sterven, maar ontvangt de eeuwige leven. Dat is de Griekse woord zoe. Als je dat bent, dan, dan moet je dit gebed, dan moet je mij nabidden met dit gebed. Dan zeg je, Heere Jezus, dank je wel voor je genade. Dank je wel voor wie je bent. Ik geloof dat u leeft. Ik geloof dat u bent mijn redder en mijn verlosser. En ik geloof dat u bent opgestaan uit de dood. Dank je wel, Heere Jezus. Amen. Nou, als je dat hebt gedaan, gefeliciteerd. Je hebt een nieuwe leven ontvangen. De Bijbel zegt dat je eeuwig leven hebt ontvangen. Nou, blijf op de hoogte van onze teachings. Door naar onze podcast te luisteren. Het is belangrijk om jezelf op te voeden met het woord van God. En je kan op onze Spotify-account abonneren. Je kan op onze YouTube-account abonneren. Je kan mij volgen op Facebook, op Instagram. En als je vragen hebt, stuur het gerust via Facebook, via Instagram. En we zijn daar om jou te helpen. Nou, voor nu wens ik je een fijne dag. God zegen.